0: Bueno, son las 10 de la mañana y es momento de ya dar la más cordial bienvenida hoy al licenciado Isaac Bonet, quien es el que nos acompaña y con quien vamos a estar charlando acerca de este tema tan importante, la promesa de Abraham. Ya ustedes habrán en algún momento escuchado acerca de esta eh, conversación que tiene Dios, de este trato especial que tiene Dios para con eh, Abraham y toda la repercusión que eso tuvo hasta nuestros días. Licenciado Isaac, un gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Eliseo. Un saludo también para toda la audiencia que nos va a estar escuchando. Eh, y fíjate que justamente como mencionas, un tema que impacta hasta ahora, sí. eh, y eso me gustaría compartir brevemente, eh, más hacia el final también, pero como todo lo que pasó con Abraham llega hasta nuestro tiempo, mm. eh... Cómo esa fe impacta. Uh -huh. Y eso justamente es un poco el tema: ver cómo esa promesa se conecta con la fe uh -huh. del creyente.
0: Ok, hoy vamos a colocar la lupa bajo el texto de Génesis capítulo 12. ¿Eh? Génesis capítulo 12. Probablemente vamos a leer los primeros versículos, ¿verdad? Uh -huh. Y después, seguramente, usted tocará algún que otro. Pero allí está un poco nuestro, eh, todo nuestro enfoque en la mañana de hoy. Adelante, licenciado.
1: Interesante que la figura de Abraham, si nosotros pensamos, tiene el título de padre de la fe. Mm. Se lo ve de esa forma. De hecho, para el judaísmo, su, su religión empieza ahí justamente porque el, la señal que Dios le da a Abraham es la circuncisión. Ah. Y entonces ahí empieza el pacto con el pueblo Israel o el pueblo judío, uh -huh. Y de esa forma entonces empieza todo Israel, ¿verdad? Sí. Después con Isaac y Jacob, y ahí las doce tribus, etc. Sí. Y también se lo ve como, de alguna forma, no sé si darle este título, pero de ahí viene la idea, como el padre del monoteísmo también, porque de él se dividen las tres religiones que son monoteístas. Mm. Eh, el Islam también sale de ahí con la interpretación de que el hijo principal es Ismael, el de la promesa, yeah. y no Isaac. Entonces... La figura de Abraham es bastante central en estas religiones tan importantes del mundo, bastante antiguas y extendidas al mismo tiempo. Entonces me gustaría ver un poco su vida de fe y cómo fue eh, llamado por Dios y la promesa que Dios le da a él. Bien, parece Ese, bien. ese sería el, el punto.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos leyendo el pasaje, ¿le parece? Sí, por favor.
1: Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3.
0: Vamos rápidamente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, aquí ya viene la promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
1: Es interesante ver, si, si nosotros miramos esta promesa, hay como tres componentes importantes uh -huh. que es lo que Dios le da o le promete a Abraham. Uh -huh. Y en primer lugar, él le habla de una tierra. El texto en el versículo 1 dice, a la tierra que te mostraré. Uh -huh. Y después le dice que va a ser una nación grande de él. Uh -huh y eso se conecta con la segunda parte de la promesa porque la idea es eh, en otra parte cuando Dios le sigue confirmando su promesa, le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar uh -huh. o como las estrellas del cielo uh -huh. entonces primero una tierra, un lugar geográfico, sí. después segundo una descendencia muy numerosa y después el tercer punto es cuando dice el final del versículo 3 que él va a ser de bendición a todas las familias de la tierra uh -huh. entonces hay como tres partes en la promesa que Dios le da a Abraham uh -huh. Ahora, un poco de contexto previo en el, en el libro de Génesis. Nosotros venimos de un diluvio, venimos de una torre de Babel. Sí. Y en ese contexto donde eh, el pecado en sobremanera crece en la humanidad, mm. porque si nosotros hacemos un análisis rápido de Génesis 1 al 11... Vamos a ver que la función de esos capítulos es mostrarnos el crecimiento del pecado mm. y la imposibilidad del hombre de poder librarse de él. Mm. Ni un diluvio universal le hizo tener temor como mm. para apartarse del pecado. Mm. Ni la promesa de Dios de que no iba a volver a destruir con un diluvio le hizo confiar en Dios y no pecar. Mm. Sino que construyeron la torre y fueron desobedientes otra vez. Mm. Y entonces es, el, el texto apunta a mostrarnos cómo el pecado crece, se arraiga en el hombre mm. y parece no tener solución con nada. Okay. Y en ese contexto aparece la figura de Abraham mm. Y Dios le llama entonces a él y le dice Vete de tu tierra y de tu parentela
0: mm. Salí, salí sí, de ahí De
1: todo ah. lo que vos conocés, una orden, vete ah. Y después dice entonces ahí te daré Ahí se empieza la, la promesa, está condicionada a la obediencia mm. Si él creía en esa promesa que Dios le estaba mm. dando mm. Y lo asombroso de esto es de que Dios no le dice a dónde Dios no le explica nada, Dios mm. no le da nada a él. Mm. él solamente le dice salí, mm. deja todo y confía, yo te voy a dar esto, esto y esto, y no le explica el cómo. Uh -huh. Y acá empieza entonces eh, la parte de la fe, del uh -huh. creer en Dios. Uh -huh. Y de hecho en el Nuevo Testamento cuando nosotros miramos eh, justamente el apóstol Pablo en Romanos y en Galatas, texto que vamos a leer un poco más adelante, eh, le llama a él el padre de la fe y le dice de que él confió en Dios y entonces por esa fe, eso le fue contado por justicia, dice después. Uh -huh. Y si nosotros vemos, otra vez, ese trasfondo de pecado en el que Dios está tratando de salvar a la humanidad, sí. hay algo interesante en Génesis. Mm. Cuando nosotros miramos el lenguaje de Génesis previo al pecado, mm. hay tres puntos importantes que se conectan ahora con la promesa que Abraham recibe. Mm. ¿Cuál es? Eh, y si nos vamos nosotros al capítulo 2, versículos 8 y, y 15,
0: 8 y 15 sí. dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
1: Ok, así parece no muy evidente una conexión. ¿Cuál es el punto? Mm. Había un lugar de comunión entre Dios y el hombre, mm -hmm. el jardín del Edén. De hecho, si nosotros miramos el 3.8, por ejemplo, habla de que Dios se paseaba en el huerto, mm. se bajó a buscar al hombre, Pero mm. ahí ya había pecado lastimosamente. Mm. Entonces, era un lugar de comunión, okay. lugar de encuentro. Y eso se conecta entonces con la, la promesa de una tierra. ¿Por qué? Porque después cuando el pueblo llega a morar en Canaán, uh -huh. Dios les pide construyan un tabernáculo. Uh -huh. Y el tabernáculo, una vez más, es conexión con el Edén. ¿Por qué? Porque sirve para que la presencia de Dios pueda bajar. Okay. Entonces la primera conexión Ahí es un lugar geográfico uh -huh. Para que Dios pueda volver a comunicarse con el hombre
0: uh -huh. Una tierra pero literal Sí, sí. Ah, en
1: este caso literal Después la segunda parte Era en la descendencia numerosa uh -huh. Eso vemos en el versículo 2 Y es interesante de que en el 1.28 De Génesis se da el mandato De que ellos se multipliquen justamente uh -huh. Entonces la misma línea O el mismo pensamiento de Dios desde el inicio uh -huh. Previo a la caída, su plan original sí. Sigue todavía corriendo y el tercer punto es la bendición a todas las familias, y eso se, se observa eh, como expresión de Génesis 3.15, donde se habla de que eh, la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza mm, de la serpiente. Mm. Entonces, es como que esa bendición o eliminación de la maldición se extiende a través de la promesa que Abraham recibe. Mm. Y de hecho, bueno, no, no podemos entrar en todos los detalles, pero si pasamos al tiempo de Noé, en Génesis eh, 6 en adelante y en el 9, también vemos cómo Dios usa este lenguaje de Génesis uh -huh. y le dice que su temor va a estar solo los animales, de que se multipliquen de vuelta uh -huh. eh, y que les da la tierra. Uh -huh. Entonces, esa, ese plan ideal de Dios de volver a la comunión con el hombre uh -huh. se va extendiendo de a poco en Génesis y se repite una, una y otra vez en los patrones. Uh -huh. Entonces, estos son los este es el contexto de de la visión, vamos a decir, teológica de cómo Dios planeaba toda la historia uh -huh. y de lo que pasaba en el contexto de Abraham uh -huh. ¿Qué tiene todo eso que ver con la fe de uh -huh. Abraham en su vida? Mucho ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos a estos tres componentes de la promesa y miramos su vida a partir de ahí vamos a darnos cuenta de cómo se interrelaciona con su vida diaria cada una de las tres promesas que Dios le da uh -huh porque él le dice vete de tu tierra sí. entonces la primera promesa es una, una tierra propia para él pero él tuvo tierra, no uh -huh. él fue extranjero toda su vida uh -huh. él estuvo de aquí para allá uh -huh. en todo tiempo uh -huh. eh, algunos textos que podemos leer quizás son Génesis 12.10 donde uh -huh. se habla justamente de cómo él va migrando de un lugar a otro
0: vamos rápidamente a 12.10 hubo hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra
1: entonces, Abraham estuvo en una hambruna y eso le hizo buscar un lugar donde había alimento. Uh -huh. Él estaba pasando necesidad y entonces busca un, una nación que tenga recursos. Y eso no pasa una vez nomás, sino en varias ocasiones. Okay. Después, por ejemplo, 17.8 también podemos leer de Génesis.
0: 17.8 dice... Um, y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en uh -huh. heredad perpetua, y seré el dios de ellos.
1: Entonces, estaba en futuro, te daré, le dice. Mm. todo este lugar, pero todavía no era suyo, entonces... Él toda su vida vivió como extranjero y él tuvo que creer de que Dios iba a darle esa tierra sí. a pesar de que nunca en su vida se manifestó la promesa. Uh -huh. Y después nosotros vemos en los patriarcas, en su hijo y en Jacob también, su uh -huh. nieto, uh -huh. cómo ellos todavía no podían ver el cumplimiento total de esa promesa, uh -huh. porque eso se materializa recién eh, pasando el tiempo de Moisés con Josué, cuando okay. ellos conquistan. En la Sí, uh -huh. y entonces ahí él, él vive una vida de fe porque él es eh, como un nómada uh -huh. Una persona, que no, una persona no, que no tiene tierra Y va recorriendo un lugar a otro uh -huh. Es el primer punto uh -huh. La tierra, él no la tuvo, pero él salió y dejó toda su comodidad uh -huh. Toda su familia, su, uh -huh. quizás bar, gran parte de sus lujos y sus conexiones familiares y sociales uh -huh. Perdió todo eso Y el segundo punto era la descendencia numerosa uh -huh. Pero nosotros sabemos bien de que su esposa era estéril <risa> Entonces, era muy contradictorio para Abraham, y sí. ponete un poco en su lugar.
0: No, no, es fácil.
1: Dios te dice que vas a tener hijos como en la arena del, mm. del mar, y mm. ni uno solo no puedes tener. Mm. Y entonces, de hecho, leyendo la, la historia del Génesis, vemos cómo en varias ocasiones eso fue un conflicto, mm. al punto de que eh, Sara le dio a su sierva para que tome como esposa, mm. porque no podía tener hijos. Mm y cuando llegó Abraham a los 100, ahí recién se cumple esa promesa de que él iba a tener eh, descendencia y mm. su descendencia numerosa fue un solo hijo mm. que fue eh, Isaac. Isaac. Si no contamos a la, el, el hijo de Agar, mm. Ismael. Y, y se él,
0: cumple 25 años después de que Dios le da la promesa. ¿eh? Mm -hmm. La venida, digo, de Isaac.
1: Sí. Infectable. Y lo interesante es entonces otra vez una, una contradicción o un choque de fe mm. para su vida mm. en que él escucha lo que Dios le dice sí. y lo que ve en su vida real y diaria es totalmente otra cosa uh -huh. entonces llega al punto donde él tiene que decir voy a creer y confiar por, en, en Dios uh -huh. y así se materializa después el cumplimiento de esa promesa uh -huh. y después la tercera parte de, de la promesa que Dios le da es de que él iba a ser de bendición sí. para toda la familia de la tierra uh -huh. pero es interesante ver que en dos ocasiones cuando él se encuentra en vamos a decir en contacto con ...con personas cuando llega a Egipto... ...y después cuando llega a... ...Gerar con el rey del de, faraón... Uh -huh. ...y con el rey de Gerar... ...él no es de bendición... ...él es de maldición... Uh -huh. ...porque ambos... ...el faraón y el rey querían a su esposa... Uh -huh. ...porque era muy bella dice el texto... Sí.
0: ...y él les dijo que era su hermana...
1: sí ...y él falla ahí en dos cosas... ...uno aparte de obviamente estar mintiendo y pecando... ...él desconfía de que Dios le iba a guardar... Uh -huh. ...si es que él decía que era su esposa... ...y el otro no sé pensaba en matarle... ...para quedarse con ella... Uh -huh. Desconfía de Dios Ahí no se manifiesta la fe mm. eh, Y él se vuelve de maldición Para ambos, ambos países o ambas naciones mm. Porque Dios en sueño les advierte Y les evita que tomen a la esposa de Abraham mm. Porque si ellos tomaban Dios le dice claramente que iba a maldecirle Y que iban a tener graves consecuencias mm. Entonces es interesante cómo todas las promesas que él recibe Se vuelven en realidad Pruebas y luchas en su vida eh, En las cuales Él tiene que manifestar su fe para que se puedan volver reales esas promesas. Okay. Entonces, es como que la promesa llega en formato de, de prueba, mm. de una adversidad en la que se manifiesta la fe y se desarrolla. Mm. Y ahí entonces, cuando uno cree en Dios a pesar de que el panorama es contrario, mm. ahí Dios te dice, voy a honrar tu fe. Mm. Y entonces ahí se materializa y se cumple la, la promesa que, que le estaba dando. Mm -hmm. Y mirando así un recorrido rápido de la vida de Abraham, sí. nosotros podemos ver cómo... Eh, es así como un sube y baja. sí Y eso nos, nos, nos permite a nosotros mm. conectarnos con él, porque aunque mm. se le diga padre de la fe, mm. no fue un hombre perfecto que es creyó cierto. y nunca dudó y no tuvo problemas.
0: Se ve mucho de su humanidad, verdad sí. se ve mucho de que en ocasiones se desvió también y después volvió. Claro. ¿verdad? Como Ahora, muchas veces nos ocurre a nosotros. ¿verdad? Totalmente.
1: Nuestro... ¿Pero por qué padre de la fe? Porque imagínate esto, Dios hasta ahora estaba obrando, vamos a decir, con la humanidad de forma general. Mm. Dios se manifestó Adán y Eva, que sí. eran todas las personas que habían. Después estaba también abiertamente con Caín, con Abel. Eh, después con Noé empezó todo de vuelta. Se volvieron a corromper después del diluvio. Mm. Y entonces eh, ahí Dios cambia su plan y dice, bueno, voy a elegir una persona, de él voy a formar una nación, y a mm. través de él va a venir el Mesías. Mm. Y ese uno fue Abraham. Entonces Abraham probablemente no le conocía al Señor. Mm. De hecho, los estudios... De su contexto histórico hablan de que él probablemente Tiene un trasfondo pagano sí, De politeísmo sí, sí, sí. Entonces él quizás eh, creía que muchos dioses existían claro. Y de repente Dios se le manifiesta Y él ahí empieza a conocerle A este Dios Que nosotros ahora leemos nuestra Biblia Y conocemos la historia de Abraham La mm -hmm. fidelidad de Dios mm -hmm. cómo Dios prueba nuestra fe pero él nos guarda y nos protege Abraham no tenía nada de esas cosas mm -hmm. Entonces él realmente estaba Vamos a decir desde cero mm -hmm. Empezando con Dios mm -hmm y en ese proceso él va creciendo conociendo a Dios y creyendo en ese Dios uh -huh. entonces su vida es como un sube y baja Génesis 12 que es el texto que nosotros leímos ahora sí. nos muestra de que él creyó en Dios porque Dios uh -huh. se le revela le da la promesa y él obedece uh -huh. él sale uh -huh. entonces ahí él tiene fe uh -huh. después en el versículo 10 nomás ya del capítulo 12 empieza lo del rey de eh, Egipto el uh -huh. faraón uh -huh. lo de tomar a su mujer ahí él duda de Dios y entonces tiene incredulidad no cree uh -huh después miramos Génesis 13 y 14 de esos capítulos y vemos cómo él en su trato con Lot, su sobrino uh -huh. que él no tenía que haberle llevado porque Dios le dijo que se parte de su parentela uh -huh. eh, aún así él tiene fe y le dice mira elegí vos la tierra que querés, uh -huh. porque él le lleva y le muestra todo y él elige la mejor parte, Lot uh -huh. y entonces con la que era peor vamos a decir se queda Abraham, uh -huh. y él tiene fe de que Dios se va a encargar, uh -huh. entonces ahí él manifiesta fe,
0: uh -huh.
1: pasamos a Génesis 16 y pasa lo de Agar Mm. Viene su esposa y le dice, toma a mi sierva. Mm. Y entonces él no cree de que Dios le va a dar descendencia mm. por la esterilidad. de Su esposa mm. vuelve a dudar.
0: Es como que le quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Sí. Medio que le estaba forzando, para a Dios. Entonces vamos claro. a ayudarle aquí.
1: Es como que, bueno, vos prometiste esto, pero no dijiste exactamente cómo. Así que capaz esta es la vía y yo voy a ayudar. Sí, 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 sí. Y bueno, miramos Génesis 17 y 18. Eh, Dios ahí establece ahora su pacto. La mm. promesa pasa a volverse un pacto con él. Y Dios intercede por Lot en Sodoma, entonces tiene fe otra vez. Y nuevamente vuelve a dudar con el rey de Gerar, vuelve a pasar lo mismo que con el faraón. Mm. Eh, su esposa era muy linda y le toma y Dios interviene. Entonces mm. vuelve a ser incrédulo. Mm. Pero la cúspide de la vida de Abraham viene en el capítulo 22, la última prueba en la que él pasa. Que es cuando Dios le pide a su primogénito.
0: Ah.
1: Mm. Y... Ese entonces es, vamos a decir, vemos así nosotros una secuencia de subida y bajada en la vida de Abraham. Mm. Y de hecho, si miramos eh, de forma general esos textos que yo te cité, son cuatro los momentos en los que Abraham cree mm. y son tres momentos que están en el medio donde él no cree. Okay. Pero lo interesante comienza con fe y termina con fe, la, mm. la secuencia de su historia y de su vida. Mm -hmm. Y en el Génesis capítulo 22, después de que tanto él esperó y ansió la llegada de su primogénito y al fin llegó... <risa> Ahora Dios parece que le quiere quitar otra vez.
0: <risa> y
1: obviamente para Abraham quizás no tenía tanto sentido, mm. pero él confía en Dios. Mm. Y nosotros leemos en el texto que él le dice después a sus criados cuando ya está mm. a punto de, de llegar al lugar de sacrificio, mm. iremos y volveremos.
0: volveremos. Habla en ese plural. En plural, sí.
1: Y en el momento del sacrificio de su hijo le detiene el ángel. Mm. Y el ángel le dice algo crucial. Le, dije, le dice que porque él tuvo temor de Dios. Sí. Ahora él conoce que él tiene ese temor y entonces le pide que pare. No mm. hace falta que le sacrifique a su hijo. Mm. Y en este punto es donde la fe de Abraham llega a su cúspide y él entendió quién era Dios y confió. Mm. Y después Hebreo nos dice de que Abraham probablemente pensaba de que bueno, le mato y capaz Dios le resucita probablemente. Mm. ¿Por qué? Porque Dios dijo que me va a, a, a hacer dar una de descendencia una. numerosa claro. mm -hmm. y era a través de Isaac la promesa, entonces bueno, no se me puede morir. Claro. Entonces, él tuvo esa fe, y en medio de esa prueba donde una vez más la promesa de Dios se contradecía con la realidad, y en este caso otra vez con lo que Dios mismo le estaba pidiendo, uh -huh. eh, él creyó sin necesidad de entender uh -huh. y obró, uh -huh. y Dios volvió a honrar esa obediencia.
0: Okay.
1: Y de esa forma entonces la vida ahora a nosotros nos muestra un sube y baja, uh -huh. eh, que conecta bastante bien con, con nuestra vida y nuestra realidad. Uh -huh. Y... Ahora, esto no se queda nomás acá. Esto después pasa a Isaac, pasa a Abraham, esta promesa y se va materializando. Mm. Pero llega un punto donde llega a Jesús. Uh
0: -huh.
1: Y si nosotros miramos Juan capítulo 1, versículo 14. Mm. nos ¿Qué, dice, ¿qué Sí, por favor. Dice algo muy interesante Juan en uno, su introducción.
0: Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad
1: básicamente la introducción del evangelio de Juan nos presenta la llegada de Jesús sí. una visión bastante divina de Jesús, y el uh -huh. texto dice de que... ¿puedes leer otra vez la primera parte por favor?
0: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Ahí está
1: esa palabra, y habitó entre nosotros uh -huh. en el griego de fondo esa palabra es la que se usa para el tabernáculo en el antiguo testamento uh -huh. y la que conecta entonces con la presencia de Dios uh -huh. entonces este texto está haciendo referencia a que la presencia literal de Dios estaba llegando al lugar donde estaba la gente, al pueblo, a Israel, mm -hmm. en la encarnación de Jesús. Mm -hmm. Y eso se conecta con el propósito de la tierra que estábamos viendo. Sí. Porque la tierra era el lugar para que Dios pueda descender con su presencia de forma visible y manifiesta, yeah. donde su santidad se hacía yeah. eh, presente. Uh -huh. Entonces, la, la promesa vemos cómo se extiende y llega a cumplirse en la persona de Jesús, mm y después si nosotros miramos por ejemplo Gálatas en el capítulo 3 sí. el versículo 16 conecta con la otra parte de la promesa
0: Acá Gálatas 3.16 sí. ustedes pueden anotar si quieren y después lo leen, dice 3.16 eh, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y uh -huh. a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo.
1: Qué increíble que es Pablo. Mm. Eh, entonces, básicamente lo que está diciendo Pablo es, la simiente real no era Isaac, Isaac era un prototipo, mm. una representación del futuro, no era toda su descendencia numerosa a lo central. El y, él, y él hace la observación gramática del texto de que está en singular y dice, era la simiente. ¿Lo que nos dice entonces? Cristo fue desde un principio la simiente prometida a Abraham. Mm. Fue el plan original de Dios. Okay. No era Isaac, no era simplemente eh, la descendencia numerosa nomás, sino siempre fue Cristo. Ah. Y entonces, por un lado, se cumple la promesa de la presencia de Dios uh -huh. que se le fue dada a Abraham en Cristo cuando él se encarna. Uh -huh. Se cumple la descendencia a través de Cristo. Uh -huh. Y después Pablo nos habla en, en, romano, en Romanos como todos aquellos que son, que creen en Cristo, son hijos de Abraham por la fe. Mm. Entonces, por ahí va también la descendencia numerosa. Mm. Pero la simiente central de base es, sigue siendo Cristo. Okay. Y a través de él entran los hijos de la fe. Mm -hmm. eh, y además, después nos habla de que él es de bendición para todas las familias de la tierra. Y eso nosotros vemos como cuando Cristo muere, él extiende la salvación a todos. A todos. Mm. Y entonces, la promesa dada a Abraham, que, que en su contexto... Nosotros podemos decir era algo bastante humano, bastante material. Uh -huh. creo. Tierra, descendencia, sí. Sí. bendición familiar capaz lo más espiritual mirando así mal y pronto. Uh -huh. Pero todo eso, a pesar de que tenía un cumplimiento real en el tiempo de Abraham, también era una proyección futura Exacto. de algo más grande, Exacto. eterno, uh -huh. que se conecta con toda la visión global de Dios uh -huh. en la historia. Uh -huh y eso se cumple entonces después en Cristo mm. y de ahí entonces llega hasta nosotros y ahora mm. nosotros cuando desarrollamos esa misma fe de Abraham mm. nosotros nos volvemos también uno parte obviamente de su descendencia al creer en mm. la promesa mm. pero también nos volvemos una persona de fe mm. y eh, ahí es donde conecta con nosotros bastante bien la vida y lo que mencionamos todo previamente mm. de la vida de Abraham de cómo él tenía ese zigzag subidas y bajadas en su vida mm. de
0: fe y cómo Dios sigue cumpliendo con Abraham esa promesa, ¿verdad? Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uh -huh. Hoy nosotros somos benditos.
1: Y cuesta que nosotros, siendo gentiles, justamente. Exacto, exacto. Pero y, gracias
0: a la simiente, ¿verdad? Sí. Jesús, que viene como consecuencia. Y de
1: dice él. Pablo en Efesios, eh, si mal no recuerdo, o el capítulo 2, o capítulo 4, él dice que Jesús vino uh -huh. para derrumbar la muralla intermedia de separación entre ambos pueblos. Ahí está. Para sí, sí. de ellos hacer uno mm. Y de ahí él toma una figura que es del templo en realidad Porque mm. si nosotros nos recordamos la, El plano, vamos a decir, del templo Los gentiles estaban separados de los judíos sí. Y eso él viene a romper Y él dice que esa muralla él se y ahora les une mm. Y de esa forma entonces nosotros vemos como eh, Jesús se vuelve esa bendición que alcanza a todas las familias de la tierra mm. Y que es suficiente para aquel que cree claro Ahora, yo quiero cerrar enfatizando lo que mencionamos hace rato de la vida de Abraham de fe mm -hmm. el creyente eh, vamos a decir en nuestro siglo XXI tiene conflictos quizás diferentes pero tenemos también pruebas de fe mm -hmm. situaciones de, de empleo mm -hmm. eh, situaciones de mudanza eh, en mi contexto los varios amigos se estuvieron casando mm -hmm. y hay toda una crisis bueno te mudas ahora salí de la casa de tus padres sí. eh, quizás no tenés todavía trabajo estás terminando sí. tu estudio mm -hmm. Dios va a proveer. Y así como nosotros vemos eh, que Dios le dijo, salí y obedecé nomás, y él hizo y no sabía bien dónde, pero Dios le sustentó y le proveyó. Uh -huh. Y ese es el desafío que Abraham nos deja a nosotros. Uh -huh. No vamos a tener una vida perfecta, vamos a dudar, vamos a fallar, uh -huh. pero aún así vemos cómo la vida de Abraham fue levantada como un ejemplo para nosotros. Uh -huh. Y es un desafío. Si Abraham pudo creer sin tener en quien mirar para atrás y de decir, ah, Dios fue fiel, puedo creer en este Dios... Nosotros podemos más todavía Porque ahora nosotros tenemos toda la promesa Y toda la palabra de Dios Y como Él fue fiel en toda la historia No hay razones para que nosotros dudemos de Él Entonces es ese desafío de fe Que nos debe animar a través de la vida de Abraham
0: Qué buen desarrollo y me gustó mucho también estas palabras finales de cómo has sabido resumir y dar un poco estos estas orientaciones finales, verdad? Porque a veces podemos pensar nosotros, este, ay, demasiado soy débil, cómo fallo, uh -huh. verdad? No soy luego como Abraham, como Moisés, pero la Biblia nos muestra que ellos fueron humanos también como nosotros y también tuvieron sus desaciertos. Pero sin embargo, Dios no se ha dado por vencido en su tratamiento con ellos. Por más de que tuvieron sus desaciertos, seguía trabajando con ellos, así uh -huh. como lo hace con nosotros. ¿verdad? Y cada prueba, en ocasión cada desacierto, iba fortaleciendo la fe de Abraham. ¿verdad? Arrancó con fe y así como decías, terminó con terminó fe. Con ¿verdad? fe. ¿verdad? Y probablemente una fe más robusta, ¿verdad? más uh -huh. tratada. Por Dios a través de las pruebas ¿Mm? Totalmente Como hoy lo hace con cada uno de nosotros Bueno yo voy a revisar un poquito Si hay aquí algunos mensajes Porque usted sabe Licenciado Isaac de que siempre nosotros aquí Tenemos abierta la posibilidad a la gente Le damos esa posibilidad Ya la uh -huh. gente sabe la temática de Biblia Bajo la lupa De que pueden participar a través de Mensajes, de consultas Al 097 201 400 A ver bueno, básicamente lo que hay es agradecimiento, agradecimiento por el excelente desarrollo. Muy bien, ¿qué más hay por acá? Qué bueno nos hace estudiar a Abraham, poder ver su humanidad. Esto nos alienta a continuar en perseverancia. Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Amén. Amén. amén.
1: Y eso es sí. central, fijarnos en cómo, eso que mencionó, inicia y termina con fe. Sí. En el medio vamos a tener muchas flaquezas, muchos problemas, muchas dificultades, tiempos de duda uh -huh. hacia Dios, pero la promesa está en que si nosotros creímos para salvación en Él y caminamos y perseveramos, vamos a terminar en fe. Uh -huh. Que Él se encarga de, de resguardar y de sostener a sus hijos. Amén,
0: amén, eso es clave. Perseverar, dijiste. Uh -huh. Perseverar. ¿eh? No importa, si tuviste, tuviste desacierto, bueno... Ya tuviste los desaciertos. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Biblia, que va a alcanzar misericordia. ¿eh? Te limpias un poquito, pedís perdón a Dios y continuas en el camino, en el proceso de la vida. En la carrera Dios, de la fe. En la carrera de la fe en donde Dios nos va perfeccionando. Licenciado Isaac, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara. No te pierdas la próxima edición de La Biblia Bajo la Lupa. Fue una presentación de CEMTA, Facultad de Teología y Música.